0: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
1: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва», в эфире программа «Виват История» у микрофона Александра Ромашова и в студии автор-ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй,
0: Сергей! Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: У нас сегодня первый выпуск в новом 2024 году, и в связи с этим мы хотим поздравить вас уже с наступившим Новым годом, дорогие друзья! Оставайтесь с нами, слушайте историю, любите историю, как говорит Сергей, и... И это всегда очень интересно и увлекательно.
0: А мы постараемся быть вам интересными.
1: В конце выпуска у нас традиционный розыгрыш. Напоминаю, что мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это семейный культурный клуб, в котором дети занимаются вместе с родителями. Воспитание через эстетику российской культуры в уютной атмосфере дворянского особняка. Присоединиться к обучению в Центре можно в любой момент. И узнать подробности и записаться можно на сайте благородство.ком. Ну, а тема сегодняшней программы у нас – русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны.
0: Да, Саша, я думаю, что перед Рождеством, я думаю, такая передача тоже должна иметь место. Итак, дорогие друзья, на следующий день, после того, как началась 22 июня война, 23 июня, по предложению митрополита Алексея Симанского, это митрополит ленинградский, приходы Ленинграда начали сбор пожертвований в фонд обороны и в Советский Красный Крест. То есть сразу же РПЦ отреагировала на, на нападение немцев на нашу страну. 26 июня 1941 года в Богоявленском кафедральном соборе состоялся молебен о даровании победы. После молебного митрополит Сергей обратился к верующим с проповедью, в которую были такие слова: Пусть гроза надвигается, мы знаем, что она принесет не одни бедствия, но и пользу. Она освежает воздух, изгоняет всякие миазмы, равнодушие ко благу Отечества, двурушничество, служение личной наживы и прочее. У нас же имеются некоторые признаки такого оздоровления. «Разве не радостно, например, видеть, что с первыми ударами грозы мы вот так в таком множестве собрались в наш храм и начало нашего всенародного подвига в защиту родной земли освещаем церковным богослужением?» В тот же день в архиепископском послании упротил в свои пастве и митрополит ленинградский Алексий, призывав защищать Родину. О влиянии этих посланий можно следить по фактам отношения оккупационных властей Саша к распространению пасторских обращений. В сентябре 1941 года за чтение в храмах первого послания митрополита Сергия в Киеве был расстрелян архимандрит Александр Вишняков, также Павел Остренский, а в Севастополе протеерей Николай Швец, декан Александр Бондаренко и старец Викентий. «Глава церкви, патриарший, местоблюститель, митрополит Сергей Строгородский обратился к пасве в первый день войны, на 12 дней раньше, чем Саша, чем советский лидер Иосиф Сталин». Я думаю, это не случайно. «Не в первый раз приходится русскому народу выдержать испытания», – писал владыка Сергий. С Божьей помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении, потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге перед Родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим же славного имени, и мы православные, родные им и по плоти, и по вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом» общей готовностью послужить Отечеству в тяжелый час испытания всем, чем каждый может. За время войны историки посчитали, митрополит Сергий 20 раз обращался к россиянам. И эти обращения носили не только консолидирующий характер, но и имели и разъяснительные цели. В них определялись твердые позиции церкви по отношению к защитникам и войне целом. Но 4 сентября 1941 года, когда Москве угрожала смертельная опасность, и население переживало тревожные дни, митрополит Сергий выпустил послание к московской пастве, призывая к спокойствию мирян и предупреждая колеблющее духовенство. Ходят слухи, которые не хотелось бы верить, будто есть и среди наших православных пастрей лица, готовые идти к послужению ко врагам нашей Родины и Церкви. Место Святого Креста освещать языческой свастикой, не хочется в это верить, но если бы вопреки всем нашлись такие пастыри, я им напоминаю, что святой нашей церкви, кроме слова и вещевания, вручен Господом и духовный меч, карающий нарушителей присяги. А в 1941 году, находясь в Ульяновске, а руководство православной церкви было переехало туда, а вот обратился митрополит Сергей с посланием, укрепляя в народе уверенность в близком часе победы. «Премудрые же и все благие вершители судеб человеческих да увенчает наши усилия конечной победой». Особое внимание в своих посланиях Сергий уделял верующим на временно оккупированной территории. В январе 1942 года в специальном обращении напомнил православным, что они, находясь в плену врага, не забывали, что они русские, и сознательно или по недомыслию не оказались предателями своей родины. Он также содействовал в организации партизанского движения. Так послание подчеркнуто. Пусть ваши местные партизаны будут и для вас не только примером одобрением, но и предметом непрестанного попечения. Помните, что всякая услуга, оказанная партизану, есть заслуга перед Родиной и лишний шаг к вашей собственному освобождению от фашистского плена. Но что, Саша, может сказать про это? Послание митрополита, если честно, нарушали советские законы, ибо те запрещали любую деятельность церкви за пределами стен храма, Тем не менее, все выпущенные местополюстителем обращения и послания откликались на все основные события военной жизни страны. И власть как бы ничего не делала, это тоже был шаг определенный о консолидации. Патриотическая позиция церкви была замечена э, Сталином с первых дней войны. 16 или 41 года советская пресса начала публиковать положительные материалы о церкви и о верующих в СССР. «Правде» впервые были опубликованы сведения о патриотической деятельности православного духовенства, что, конечно, не было своего основания с 2012 года. Такие сообщения в центральной прессе стали регулярные. Всего, Саша, с 22 июня по июль 1945 года в газете «Правда и известия» были опубликованы 100 статей и сообщений, где в той или иной степени затрагивали религиозные проблемы и тему патриотического участия верующих в Великой Отечественной войны. Руководствуясь гражданскими чувствами иерархии, священники и верующие не ограничили только молебными. А с первых дней войны они участвовали в оказании материальной помощи фронту и тылу. Духовенство, например, в Горьком и Харькове, а затем по всей стране организовали сбор теплых вещей и подарком бойцам. В фонд обороны вносились деньги, золотые и серебряные вещи, облигации госзайма. Фактически легализовать сбор денег и вещей верующим – это же считалось «вещи незаконные». В 29 девятом году, по-моему, 8 апреля, апреля, вышло постановление о религиозных объединениях, и митрополиту Сергию удалось отменить это решение в сорок третьем году после телеграммы Сталину от 5 января. В этой телеграмме, Саша, говорилось, сердечно приветствую вас от имени Православной Русской Церкви. Молитвенно желаю в новом году вам здоровья и успехов во всех ваших начинаниях на благо вами родной страны. «Нашим особым посланием приглашаю духовенство верующих жертвовать на постройку колонны танков имени Дмитрия Донского. Для начала патриархия вносит 100 тысяч рублей. и лоховский кафедральный собор в Москве вносит 300 тысяч рублей. Настоятель собора Колчицкий Николай Федорович 100 тысяч рублей. До завершиться победой над темными силами, фашизма, общенародный подвиг. И просим в Госбанке открыть специальные счета. И Сталин разрешил».
1: А что означает слово
0: «место-блюститель»? Ну, «место-блюститель», если это человек, который занимает должность патриарха, но не избран патриархом. В 1318 году на поместном соборе Русской православной Церкви, который, ну, многие понимали, куда дует ветер, извините, какая ситуация будет в стране. Вот, и поэтому князь Струбецкой предложил завещательный характер передачи власти в РПЦ понимая, что большевики им спокойно жить не дадут, и, в принципе, это спасло Русскую Православную Церковь. То есть патриарх просто свою должность или умирает, или перед арестом кому-то передает. Я думаю, что список, кто за кем должен возглавить Русскую Церковь, у Русской Православной Церкви тайно был. Но это, как вы знаете, что во время войны, если не будет президента, кто будет представитель этой Федерации, потом Государственной Думы и прочее там, да, или там в других странах тоже по- по-разному. Поэтому местоблюститель – это человек назначаемый, а не выбираемый. В ответной телеграмме Сталин дал на это разрешение. В этой же телеграмме, Саша, прозвучали и слова благодарности Церкви за ее деятельность. Патриаршу местоблюстителю Сергию, митрополиту московскому, прошу передать православному духовенству и верующим мой привет и благодарность Благодарность Красной Армии за заботу о бронетанковых силах Красной Армии. Указание об открытии спецсчета в Госбанке дано Иосиф Сталин. С получением этого разрешения церковь де-факто получила право юридического лица, что до этого, конечно, у нее не было в принципе. В конце 1944 года каждая епархия прислала в Синод отчета о своей деятельности в суммарном выражении. То есть, сколько денег потратило. Счет был в каждой области. Духовенство верующие собирали средства на нужные пароны, подарки бойцам Красной Армии, больным и раненым, находящимся в госпиталях, наказание помощи инвалидам, детям и детским учреждениям, семьям красных воинов. Сборы шли не только денежные, но и драгоценными предметами, продуктами, а необходимыми вещами, такие, как, например, вафельные полотенца для госпиталей. А зачетный период взносы приходов Русской Православной Церкви составляли 200 миллионов рублей. Это очень большие цифры, дорогие друзья. Общее количество собранных средств за весь военный период превысило 300 миллионов рублей. Из этого количества собранных денег 8 миллионов рублей были использованы на покупке 40 танков Т-34, построенных на танковом заводе Челябинска. Они составили ту самую колонну с надписями «На башне боевых машин Дмитрий Донской». Передача колонны частям Краснармии прошла в деревне Горенки. Это, Саша, в пяти километрах от Тулы по месте расположения комплектующих военных частей. Могу сказать, что это это танковое подразделение штурмовало и Берлин, то есть оно дошло. И понятно, что эти шаги Русской Православной Церкви к советской власти ну, в сложный период были восприняты положительно что было понятно. И в ответ, например, 5 апреля 1942 года впервые после запрета разрешили колокольный звон на Пасху, что ну, как бы последние 15 лет было просто невозможно. А во время блокады Жданов отдельным приказом, руководитель обороны города, приказал выдавать ленинградским храмам муку. Ну, ближайший к нам храм, который работал Саша, это храм Владимирской, иконы Владимирской Божьей Матери. То есть он работал всю блокаду. В ноябре 1942 года в антирелигиозные позиции советского правительства обозначились первые перемены. Митрополит Киевский и Галицкий Николай, один из трех митрополитов, который руководил Православной Церкви, стал членом чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. И руководил тоже верующий человек Алексей, граф Алексей Толстой, Алексей Николаевич Толстой.
1: Сергей, ну вот что касается выбора патриарха для консолидации в годы Великой Отечественной войны, это понятно. А еще какие-то причины были этому?
0: Ну, давайте так, дорогие друзья, кроме определенных идеологических вещей, да, духовных, военных, а здесь были еще и внешнеполитические. С первых дней войны Рузвельт, который, ну, Америка стала называться нашим союзником официально после Перхарбора, харбора в декабре 1941 года, а вот, стала увязывать помощь США в поставке оружия и припасов Советскому Союзу с прекращением гонений на церковь. На следующий день после вторжения Гитлера в СССР американский посол уведомил Сталина, что американская помощь и религиозная свобода идут рука об руку. Осенью 1941 года, когда германские войска подошли к Москве, Аверел Гарриман вместе с лордом Бивербруком, газетным магнатом и министром снабжения Великобритании, собирались вылететь в Москву, чтобы согласовать программу возможных американо-английских поставок в Советский Союз. Рузвельт воспользовался этим случаем, чтобы вновь вступить в защиту, свободы вероисповедания. Сталин находился в ситуации, и Рузвельт знал, что более благоприятного момента не представится. «Я считаю», — говорил он в это время Аверлу Гариману, «что это реальная возможность для России в результате возникновения конфликта признать в себя свободу религии». Да, Гарриман поднял эту тему в разговоре с министром иностранных дел Молотовым, который дал знать, что он не верит в искренность Рузвельта. Молотов откровенно сообщил мне о том большом уважении, которое он и другие испытывают президенту. В какой-то момент он поинтересовался у меня, Действительно, президент такой умный, интеллигентный человек, так религиозен. Как кажется, или это делается в политических целях, вспоминал Гарриман. В течение всего 42 года Гарриман напоминал несколько раз Сталину о большой помощи от США, что больше ее увеличения не будет, пока в СССР не восстановит РПЦ. Да, и Сталин, в общем-то, сдался, согласился на это за два месяца Тегеранской конференции. Что было понятно? На этой конференции решались очень серьезные вопросы. Итак, внутренние факторы, сложившиеся к лету 43 года, предопределили шаги правительства в дальнейшем развитии государственно-церковных отношений. Властям необходимо было определить, Саша, в отношении каких из религиозных организаций будет сделан первый шаг в установлении официальных публичных связей. Еще раз, дорогие друзья, я хочу сказать, что кроме РПЦ – да или как их называли «Сергиевской» или «Тихоновской церкви», да, были еще обновленцы. И Сталин подошел к выбору с прагматичной позиции. Обновленческая церковь, возглавляемая митрополитом Александром Веденским, не пользовалась широкой поддержкой верующих. Даже с рубежом среди автокефальных православных церквей обновленцы не были признаваемы. Воспринимались как раскольники-узурпаторы власти церковной. В противоположность им Тихоновская церковь имела широкую поддержку среди верующих. Поэтому зарубежные православные церкви именно ее рассматривают как наследницу тысячелетнего русского православия и желая восстановления с ней отношений. принимая во внимание, наверное, тот факт, что на купированных территориях немцы закрывали обновленческие храмы, обвиняя его духовенство в политической поддержке советских властей. И одновременно, Саша, не препятствовали открытию Тихоновских храмов и монастырей. Таким образом, политическая и религиозная ситуация в стране и за рубежом диктовали Сталину выбор в пользу Тихоновской церкви. Но перед тем, как начать этот уже диалог официальный, органы госбезопасности собрали обстоятельные материалы о состоянии церкви, сведения о ее здравствующих иерархах о патриотической деятельности, духовенстве и так далее, с этими документами тщательно ознакомился товарищ Сталин, которого интересовали не только социально-политические взгляды церковных лидеров, но и подробности их личных судеб, быта и жизни в годы войны. Приведем краткую выдержку из биографической справки на митрополита Сергия, подготовленная в недрах спецорганов. Как крупные церковные деятели, широко известны в СССР и за границей, Владеет несколькими иностранными языками – японским, финским, английским, греческим и древнееврейским. Вступив на пост патриаршего местоблюстителя, мало чем отличался от предшественников в своих антисоветских взглядах. Но, однако, резко отошел от политики демонстративно открытой борьбы с советской власти, прогласил новую церковную политику на основе так называемого лояльного отношения к советской власти. В этом оказалась некоторая прогрессивность митрополита Сергия. «Осуществляя этот принцип, вместе с тем стремился возродить церковь в прежних ее масштабах. С начала войны он сам занял патриотическую позицию, организовав патриотическую деятельность во всех церквях, и этой деятельностью руководит настоящее время». Конец цитаты. Итак, как видим, фундамент для организации какого-то диалога был создан шагами и как с той, так и с другой стороны. И 4 сентября 1943 года, во второй половине дня, Сталин вызвал к себе на ближнюю дачу в Кунцева Георгия Карпова, председателя Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР. А до этого он был НКВДшником и взголевал отдел по борьбе с церковно-сектантской контрреволюцией. О, вот. Ну, название изменилось. Человек, я думаю, и не изменился. Должны понимать. Он вызвал кроме Карпова еще Маленкова, который сам был, кстати, из семьи священника, и Лаврентия Берию. Сталин объявил, что он решил немедленно восстановить Патриаршество, систему церковного управления во главе с патриархом, которая была ликвидирована в советской власти в 1925 году, ну, когда умер Тихон, и открыть на территории Советского Союза церкви и семинарии. Позже, в тот же вечер, а как известно, товарищ Сталин у нас в основном вечером и ночью работал. Митрополиты Сергей, Николай и Алексей. Да, Сергей Московский, Николай Киевский, а Алексий Петербургский, Эллинградский, а извините, были вызваны в Кремль, и Сталин сообщил им о принятых судьбоносных решениях. Итак, первая встреча была в ночь 4 на 5 сентября 1943 года. Сергей Старогородский, он был тогда уже глуховатый, практически не слышал, поэтому ему все, в том числе и Сталин, кричали в ухо, когда хотели что-то донести Алексей Симанский и Николай Янушкевич. Сталин спросил у иерархов? «Сколько нужно времени для избрания патриарха?» Когда митрополиты докричались «До Сергия», он ответил «6 месяцев». Сталин ответил «А если большевистскими темпами?» «Я дам вам самолет для поисков и прилета иерархов». Да, ну согласились, да, с тахановскими большевистскими провести эту, этот архиерейский собор как можно быстрее. Собрали 17 священников. Сталин заявил о представлении также обустроенного и подготовленного помещения немедленно для организации да, будущего Архейского собора и работы православной церкви. Завтра же ваше видение, говорил он трем иерархам, перейдет для размещения э, патриархии особняк по адресу Чистый переулок, дом 5. Чистый переулок, дом 5 – это был адрес, где находился глава германского посольства фон Шелленбург до 22 июня 1941 года. Он тогда пустовал, что естественно, и отдали священникам. Ну, еще один такой эпизод между Сталином и Церкви, да. А, значит, он произошел во время приема в Кремле высших иерархов и ПЦ. В годы войны, еще раз, отношение государства к нему существенно улучшилось. Духовенство собирало пожертвование фон фонд победы. И в ночь на 6 сентября, да, в дальнейшем разговоре Сталин неожиданно спросил у митрополита Сергия. Скажите, а почему у вас так мало кадров? Ну, Сергий, конечно, понимал, да и Сталин понимал. Почему у них так мало кадров, да? Потому что многие были уничтожены, а многие находились в местах не столь отдаленных. А Сергей, подумав, ответил: кадров, Иосиф Сирионович, у нас нет по разным причинам. А одна из них мы готовим священника, а он становится маршалом Советского Союза. Вот. Вообще, вообще, Сергей, конечно, имел в виду маршала Василевского, о которой у нас уже была передача, его обучение в Костровской семинарии. Но вождю ответ так понравился, он довольно ухмянулся, он понял смысл иначе, что про его, про горийское семинарию и тифлийские дела речь идут, да? Он сказал, да-да, я семинарист, сказал он, улыбаясь, да? А после чего стал вспоминать свои юные годы. И еще интересно. А Как раз во время той ночной встречи Сталин оборонил, нам надо создавать свой Ватикан. Кому это нам, да, с одной стороны, советской власти и русской православной церкви, или русской православной церкви, когда не думала, что они должны быть, как римский папа, русский патриарх, да, все-таки патриархов у нас пять. Официальных, законных. Все остальные просто себя так называют, да, я напомню. Патриарх Константинопольский, Патриарх Иерусалимский, Патриарх Антиохский, Патриарх Александрийский и Патриарх Русский Патриарх. Еще раз. Чтобы другая церковь объявила, что они патриархи, надо, чтобы все живые патриархи из других церквей дали на это согласие. То есть мы пятые патриархи, которые все другие патриархи Русской Православной Церкви за рубежом согласились. Никакие украинские никакие еще другие патриархи не имеют на это права. И тут Ватикан. Ну, может, сколько угодно иронизировать, например, того, сколько у Папы римских дивизий, как это шутил Сталин, да? Но Ватикан его явно, видимо, нервировал. И особенно, надо сказать, во время войны. Ведь... Римский Папа Пий XII ему, скажем так, деление Ялтинской карты Европы, когда было поделено, не устраивало, потому что в сферу влияний Советского Союза, ну и в кавычках «русского православия» да, попадали католические регионы, такие как Польша и Чехословакия что, конечно, ему это не очень нравилось, да, и поэтому он бил в набат по поводу коммунистической угрозы, римский папа. И к возможности авторитета в Москве римского папа не так уж и насмешливо относились, как у нас иногда любят наши публицисты говорить. Так или иначе. Встреча еще раз затянулась до двух часов ночи. Митрополитов отвезли в правительственные автомашины в дом в Аумском переулке, близ Богоявленского собора в Елокове, где жил митрополит Сергей. Спустя несколько часов в богоеврейском соборе прошло торжественное богослужение, после которого Сергей сообщил верующим о ночной встрече и назначенной на 8 сентября Архиерейском соборе. То есть, вместо шести месяцев собор стал через, восемь, ну, через три дня, дорогие друзья.
1: Предлагаю прерваться на несколько минут, послушать новости в эфире «Радио Говорит Москва».
0: Давайте узнаем, что сегодня интересного происходит в мире и стране. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И тема сегодняшней программы «Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны».
0: Дорогие друзья, давайте вернемся в 1943 год. А в тот же день в правде шестого числа была помещена заметка о приеме Сталина и иерархов. Килинник Иван Разумов, ну один из источников Русской православной церкви этого времени, да, вспоминает, что находясь рядом с Сергием, он вдруг услышал, какой он добрый. Килинник то ли сам себе сказал, то ли спросил: так он же неверующий, разве можно от такого ждать добра? А Сергей ответил: А знаешь, Иоанн, кто добрый, у того в душе живет Бог. Конец цитаты. Ну, еще раз, дорогие друзья, может, это и фейк, но очень характерный фейк. Итак, еще раз, митрополит Сергей, да, после этой встречи прибывает во главенский собор. Это была его первая встреча с московской пастой спустя почти два года. А вот, хлебом солью встретили москвичи своего владыку. Несмотря на ранний час, храм был переполнен. Тоже, как они все узнали, да, тоже интересно. Неясные слухи и предположения ночной поездки в Кремль же витали в воздухе, все ждали разъяснений. В завершении службы митрополит Сергий кратко сообщил о беседе о сборе епископов и сказал, что нужно, чтобы закипела работа по поводу реконсервации необходимого ремонта зданий, куда переезжает патриархия. В этот же день... Сергий, Николай Алексей, митрополиты, написали дорогому еще письмо с благодарностью за исторический день свидания и подчеркнули, что русская церковь никогда не забудет того, что признанный всем миром вождь не только сталинской конституции, но и личным участием судьбы церкви поднял дух всех церковных людей и еще более усиленной работе на благо дорогого Отечества. 8 сентября... Перед Московской петрархии зданием в Чистом Переулке состоялся Архиерейский собор.
1: А Чистый Переулок – это от чистых прудов? И почему чистый?
0: А почему пруды чистые, да? Ну, но, да. дорогие друзья, они до этого назывались поганами, угу. но в XVII веке патриарх, не помню какой, их приказал вычистить, и они стали чистыми. Но, во всяком случае, дорогие друзья, там один пруд, но их все равно называют во внушенном числе. Может, там были еще пруды, но они как-то пропали, да? А вот, да. Ну, у нас есть чистые пруды и патриаршие пруды, да? И то, и другое имеет отношение к нашей патриархии. Итак, собор, который открылся 8 сентября, заслужил доклад патриаршего местоблюстителя о патриархической работе Русской Православной Церкви, затем заслужил доклад митрополита Ленинградского Алексия на тему долг христианина перед церковью и родиной, переживаемой эпоху Отечественной войны. Кроме этого, был доклад митрополита Ленинградского Алексия следующий о том, что предлагается избрать патриархом Сергия, и это было встречено единогласно. А патриарх стал звучать как московский и все Руси. Также собор постановил, всякие виновные в измене общецерковному делу и пришедшие на сторону фашизма, как противник Христа Господня, дочислится отлученным, а епископ или клирик – лишенный сан. Хотя они это объявили, но на самом деле постановление не было исполнено. На соборе был образован Священный Синод Русской Православной Церкви из постоянных временных членов, с учетом того, что через ротацию весь епископат примет участие в его деятельности. Было принято обращение к советскому правительству с выражением благодарности за внимание к нуждам Русской Православной Церкви и обращение ко всем христианам мира – с призымом об усилении молитвы о скорейшем даровании победы и открытии Второго фронта. Уже 8 сентября нарком ГБ Меркулов до голодной записки информировал Сталина о положительных отликах иностранных дипломатов и политэмигрантов, проживающих в Москве на избрании митрополита Сергия патриархом. Новый курс советского государства в отношении церкви являлся, в общем-то, сильнейшим ударом, дорогие друзья, по идеологической концепции германского нацизма, который использовал трагическое положение религии в ССР и на оккупированных территориях начал открывать церкви и проводил какие-то а, идеологические вещи на этих территориях.
1: А кто соглашался служить в этих церквях, или у них не было выбора?
0: А, хороший вопрос, Саша. В первую очередь это были люди из западный, так называемый, РПЦ. То есть, после окончания Гражданской войны и начала революции многие иерархии церкви в главе с Вадимом, ну, там, известно, Ким Храповицким, они мигрировали и организовали параллельную русскую православную церковь за рубежом. И, конечно, у них было антисоветское у всех, скажем так, отношение к к нашей стране, и поэтому, когда немцы предложили, некоторые члены РПЦ западной, а также некоторые, которые находились на купированных территориях, согласились с ним сотрудничать.
1: То есть, получается, что они вернулись?
0: Ну, некоторые вернулись, да. А вот некоторые остались после этого. Кстати, по-моему, мало кто был репрессирован, а некоторые уехали обратно. А паство как это воспринимало? Ну, паство воспринимало это так, что наконец-то открыли церковь. Да, по-разному. А вот руководство Германии потребовало от русского епископата, находящегося на контролированной территории СССР, признать незаконным избранием митрополита Сергия на соборе. И 21 октября 1943 года в Вене состоялось знаменитое совещание зарубежных иерархов во главе с пратриереем РПЦЗ, ну, русско церковь западная, а митрополитом Анастасием Грибановским, на котором была принята соответствующая резолюция. Зарубежные русские иерархии, собравшиеся в Вене, заявили, что избрание патриарха в Москве носит характер не церковный, а политический, произошедший по указке Сталина, что нарушил, по их мнению, 30-е правило Святых Апостолов и третье е правило Седьмого Вселенского Собора. Митрополит Сергей Воскресенский, продолжая обличать Советское Государство, отказался осудить Московский Собор с третьего года. Он объяснил это тем, что не имеет на руках документов этого собора, а также указал, что если даже избрание патриарха не канонично, то не дело государственной власти в данном случае Германии, заботиться о чистоте кан- канонов. То есть еще раз, дорогие друзья, не все представители русской православной церкви на Западе выступили с теми предложениями, которые хотели услышать немцы. А вот, ну и еще, если мы говорим про эти дни, сразу же после Архирейского собора русской церкви, руководство патриархии приняло делегацию англиканской церкви, желающей нанести визит в Москву в своем особняке. То есть представители англиканской церкви были в то время в Москве. Думаю, что не случайно, что именно в этот день произошло это. И, конечно, о том, что 8 сентября английская делегация прибудет в Москве, товарищ Сталин очень хорошо знал.
1: Все-таки, как же это все воспринимали на оккупированных территориях?
0: Ну, давайте так. За религиозную политику на, скажем так, на оккупированных территориях в Германии отвечало министерство восточных земель во главе с министром Розенбергом. Ну, его повесили на нюрнбергском процессе. Розенберг был русским немцем. Он эмигрировал из нашей страны в Германию, после того, как во время Первой мировой войны ему запретили поступать в Петроградский университет. Да, в этом министерстве была создана специальная группа религиозной политики под руководством Розенфельдера. Розенберг во время Неверситского процесса так ответил на вопрос, какое было ваше отношение к церквям, входящие в круг ведения Министерства Восточной территории. Он сказал... После вступления немецких войск на восточной территории армия по собственной инициативе даровала свободу обуслужений, и когда я был сделан министром, я легально санкционировал эту практику, издав специальный указ о свободе церкви в декабре 1941 года. Русская зарубежная церковь надеялась, что с началом военной кампании против СССР она будет признана немецким руководством и призвана к непосредственному участнику в ее религиозной политике на оккупированной территории. Разработке плана сотрудничества государством было посвящено специальное епархиальное собрание, состоящее в январе 1942 года. Митрополит Серафим так определил позицию церкви на нем: «Мы можем стоять только на стороне антибольшевистских держав. В логове этих держав стоит Германия. Поэтому мы должны молиться о победе германского оружия и поддержать германскую армию, независимо от того, какие намеренные цели Германии в отношениях России». Карловатская церковь, ну, это как раз вот было организовано а, в Сербии, в Югославии, в ожидании своего торжественного въезда на территорию Советского Союза разработала план восстановления организации высшей церковной власти в СССР. А мысли себя уже на территории Советского Союза, зарубежная церковь вынашивала планы действий в отношении тех или иных групп в русском православии. в числу в изматических организаций отнесены были обновленцы, липковцы, григорьевцы, с которыми не было уже никаких контактов. Категорически неприемными были и какие-либо отношения с митрополитом Сергием, будущим патриархом, который, как считали карловчане, изменил православные вере в форме компромисса с безбожниками и им подчинился их церкви. Сергий Воскресенский как я уже говорил, находясь на оккупированной территории, стремился решить две основные задачи в рамках руководства своего Зархата. Первое из них – возражение церковной жизни в Прибалтике, в Белоруссии, а также в Псковских, в Нагородской области Российской Федерации. Одним из главных его мероприятий стала организация Псковской православной миссии. Она была создана в середине августа 1941 года в этом городе. И туда были направлены миссионеры, которые должны были возродить церковную жизнь – в районах Ленинградской, Калининской, Новгородской, Псковских областях, где проживало около двух миллионов человек. Начальниками миссии были поставлены священники Сергей Ефимов, Николай Калиберский и Кирилл Зайц. По подсчетам исследователей, миссия открыла до 300 церквей на этой территории, в которой служили 170 священников. Ну и заключение. Расчеты государства на помощь такого традиционного для русского народа института, как РПЦ, оправдались. Священники однозначно поддержали войну с нацистами, как отечественную, жестко размеживаясь с коллаборационистами, способствовали улучшению имиджа советской власти и веротерпимости в странах-союзников и сумело вызвать симпатии к Советскому Союзу русских иммигрантов. Большинство православных разделяло позицию священноначалия и активно участвовало в общем для страны деле. А что касается оккупированных территориях, православные действительно сначала относились к немцам довольно лояльно. Но к середине войны в большинстве случаев русская православная церковь на этих территориях заняла антинацистскую позицию. В том числе и потому, что отношение к церкви нацистов было прагматическим. И обещали, обещание религиозной свободы не было представлено, но ну, а также из-за того террора, который они предпринимали против славянского народа, еврейского и других народов нашей страны. Многие многие священники помогали партизанам. Кто-то, контактируя с немецкими властями, не становился послушным орудием в их руках. А отношение советской власти к церкви во время войны было вполне прагматично. Церковное возражение было, во-первых, неполным, во-вторых, недолгим. Постепенное сворачивание церковных вольностей начиналось еще до хрущевских гонений. Ну и, наверное, еще надо сказать, что сам факт легализации структуры Сталином, гонителем церкви, установления до ней жестокого государственного контроля и постоянное сотрудничество с духовенством сказались и на духе обличия церкви и во внутроцерковных отношениях. Ну, понятно, что за ними, как через лупу, за Русской Правоцированной Церкви смотрело, смотрели специальные органы. Я думаю, что многие из священников или чиновников Русской православной Церкви сотрудничали с этими органами. Это, конечно же, сыграло не очень хорошее... Это было воспринято в обществе тоже неоднозначно. Но, наверное, Саша, самое главное – Самое важное, что русская православная церковь находящаяся в стесненном положении в 30-е годы, что понятно, поддержала свой народ в борьбе против оккупантов, несмотря на все сложности и издержки. Ну, когда 6 марта 1953 года стало известно о том, что вождь Советского Союза все-таки скончался, патриарх Алексей, ну, Сергей, был уже старый и больной, и поэтому практически сразу у нас появился новый патриарх Алексей Симанский, да, бывший митрополит Ленинградский. Вот. и патриарх Алексей послал, отправил послание совету министров Советского Союза, в котором он выразил свою глубочайшую скорбь и соболезнования по поводу кончины вождя. В нем он написал следующее. Светлая память о нем будет постоянно жить в сердцах всех верующих. С особым чувством любая русская православная церковь наша возлагает ему вечную память.
1: Сергей, а что такое православный Ватикан, о котором говорил Сталин? Расскажи об этом.
0: Ну, давайте так. Сталин человек, который играет в долгую, он как бы шахматист, и его шаги какие-то, они были тоже в будущее, что война рано или поздно закончится, и она закончится победой Советского Союза в том числе, поэтому авторитет ее будет большой. Поэтому надо, скажем так, забрать себе себе какие-то или территории, или каких-то людей, чтобы они потом нас поддерживали и прочее. Поэтому еще раз, пять православных независимых церквей Патриархии, да, среди верующих, да, поэтому Сталин видел, что центром будущего российского православного Ватикана будет Москва, да, и тем тем самым его авторитет будет, и его влияние будет сказываться на деятельности и Константинопольской патриархии, и патриархии на Ближнем Востоке и в Африке так или иначе. Вы, наверное, знаете, дорогие друзья, что одним из требований Советского Союза после окончания войны было присоединение к нашей стране Ливии. Да. Ливия. Ливия. Где Ливия,
1: где Россия?
0: А, ну вот и правильно, потому что Ливия это непотопляемый авианосец на Средиземном море. Там еще и нефть есть, да, и там еще британские и французские колонии, на которых можно влиять. А Ливия, дорогие друзья, она принадлежала тогда фашистской Италии. Да, а как бы в Ливии есть достаточно сильное православное население, но и в Египте тоже копты так называемые. Да, да. Да. Вот, это не просто египтяне, это интеллектуальная а, надстройка над базисом египетского общества, это настройка еще миллион, ну, скажем, людей, которые были очень богатые, да, да.
1: То есть все, кто более образованный богаты, это копты?
0: Ну, в Египте да. А, Нет, вот, ну, интересно,
1: них... а почему так повелось?
0: Ну а потому что они здесь жили с древности.
1: Угу. Как
0: бы, да, у них какие-то связи и прочее. Коптов все меньше, конечно, в Египте и прочее, да. Но достаточно известные там, я не знаю. Будрос Гали, руководитель Организации Объединенных Наций, да, он был, он копт является. Будрос это, в тех странах это Петр. Вот. Ну и... Вообще, ближ... ну, я скажу, может быть, спорную вещь, но ближайшая из патриархии для нас всегда была александрийская. И именно в Египте началась то православие, которое мы знаем ⁇ это монашество. Это столтники и многое других вещей, которые для православия у нас более распространены, чем где-то в другом месте. Да, поэтому, да, мы желали, скажем возглавить. Ну, скажем так, антиохский патриарх был согласен на это. но потому что Антиохия, Антакия – это город на границе Сирии в Турции, да, и там понятно, что больших денег нет и финансирование нормальное этих приходов возможно было только через Советский Союз тогда а вот, ну, давайте так а мы финансировали в конце, с конца 16 века все эти патриархальные вещи потому что они были под турками, под арабами под кем только их не было, да поэтому они согласились все выбрать э, русского патриарха, да, Иова в конце 16 века Борис Гудунов финансировал все эти вещи так или иначе и поэтому вот был такой шанс захватить авторитет какой-то на Ближнем Востоке и в других местах, а православные живут в арабских странах в большом количестве, да, они разные там, да, ассирийцы, армяне те же самые, да, или там копты, как я уже сказал, да, в Ираке есть на севере в Масуле большое количество православных, там Тарик Азиз, министр иностранных дел Саддама Хусейна был православным христианинам, да, и прочее. То есть через эти паства можно было влиять, да, в мировой шахматной игре, так или иначе. А понимало ли это, скажем так, понимали ли это другие люди а, там? Конечно, понимали, поэтому остальные патриархи отказались сотрудничать с православной церкви. А, и поняв неудачу, товарищ Сталин отключил у товарища, у товарища Карпова телефон прямой линии, которого был до этого. То есть, карта отыграна, ему это было неинтересно. Ну, вот как бы так вот про, про это время. Может, мы еще поговорим про внешнюю политику нашей страны после. Ну, и церковное заключение хочу сказать, что церковное теперь продлилось недолго. На 1 августа 1948 года в СССР насчитывалось 14 329 церквей и молитвенных домов. То через 4 года их стало почти на тысячу меньше. А к середине 60-х годов, после печально знаменитого всплеска атеистической пропаганды времен Хрущева с разговором, что э, я еще буду жить, когда умрет последний поп, да, а вот число православных еще же сократилось вдвое. Вот такая вот история. Одна из частей Русской Православной Церкви.
1: Сергей, а вот помимо православия, у нас, как известно, страна многонациональная и многообразная по вероисповеданию. Как другие веры?
0: Ну, лютеране, католики на оккупированных территориях жили достаточно хорошо. То есть, да, потому что немцы тоже были лютеране и католики. Да, а другие религии... Ну, скажем так, еще раз, нацисты заигрывали на интересах разных национальностей и религий. Мусульманские военные подразделения СС существовали. Но давайте мы об этом с вами поговорим, сделаем про это угу. другую передачу.
1: А вот после Хрущева и после всего того, что было, годов застоя, когда возрождение началось. Ну, наверное,
0: при Брежневе начались уже как-то больше количество людей стали, скажем так, смотреть в сторону храмов. Да, хотя были запрещены там, да, были там специальные комсомольские рейды ночью на Пасху, чтобы людей, молодежь ловили около церквей. А, но, в принципе, это говорит о том, что молодежь туда пошла. Угу. Что понятно, что при Хрущеве или при Серенче Сталине, да, такое количество молодежи том направлении не были. Да? Не случайно, что даже в эти дни Пасхи ночью по телевизору показывали очень интересные передачи, которые… Да, да, концерты м- зарубежные страны. Да, 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 которых невозможно было представить в другие дни. Ну, еще раз, чтобы сидели дома. Да, поэтому, да, начинаются какие-то… Более активизировалась уже и западная православная церковь или представители иерархов на Западе, да, стали в нашу страну в большом количестве вести разную религиозную литературу. Появляются религиозные писатели религиозные там музыкальные группы. Так, рок-группа называлась «Трубный зов», да, так вот называемая, такая. да. Вот. И многие другие. То есть это стало интересно. Но ну, и хочу сказать, напомнить, что в конце 60-х годов было напечатано «Мастер Маргарита». Может быть, оно не такое четкое было там что-то порезанное, да, но, в принципе, это прочитать можно было. Это тоже говорит о каком-то интересе. Ну и после появления «Перестройки» уже как бы Запрет на э, религиозную деятельность был практически у нас снят
1: И Очень активизировались, кстати говоря, разные западные, видимо, церкви Разные
0: секты Да, они у нас были в 90-е годы, но сейчас немножко, скажем так, это спало угу. И те даже церкви, которые были даны этим религиозным организациям Русская церковь, она забрала Например, знаменитый Покровский собор на Боровой улице в
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Ну, а теперь настало время нашей викторины. Я напомню, что мы разыгрываем книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский семейный центр благородного воспитания. Это семейный культурный клуб, в котором дети занимаются вместе с родителями. Воспитание через эстетику российской культуры в уютной атмосфере дворянского особняка. Присоединиться к обучению в центре можно в любой момент. И узнать подробности и записаться можно на сайте благородство.ком. Напомни вопрос прошлого выпуска.
0: А, последний у нас был про праздники. И вопрос был такой: как во Франции называют девочек, родившихся на Рождество? Натали.
1: Mm, да. Потому что
0: Наталь Рождество, mm-hmm. по-французски, Бон bon Наталь. Mm-hmm. Вот, да. Есть ли у нас победители, Саша?
1: Да, первым правильный ответ прислал Олег
0: Попов. Поздравляю Олега Попова. Новый год у него начался удачно. Ну а
1: теперь новый вопрос.
0: А скажите одним словом. Третья по значимости степени священства. Как называется третья по значимости степени священства в нашей стране?
1: Ваши ответы присылайте на наш электронный адрес радио собака мейлру Либо через наше сообщество ВКонтакте вы можете найти там Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и в личном сообщении отправить ваш вариант ответа. Но на сегодня все. Это была программа «Виват. История». Дорогие друзья, с Рождеством, с Новым годом еще раз всех вас, и до встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. С праздниками всеми. До новых встреч. Берегите себя.